0: Este episodio es patrocinado por ContentCon, el evento con las personas más destacadas del marketing de contenidos en Latinoamérica. Participa en la primera edición hablando de Marketing Flywheel el 19 de abril con más de 200 profesionales. Pero si no pudiste ir, no pasa nada, en junio van a tener otra edición de forma gratuita. La fecha es el 16 de junio y te puedes registrar en esta página, contentmarketinglatamcom barra contentcon2. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, episodio 136. Y tenemos a nuestro último invitado de la serie pues de contenidos especial que hicimos del evento de ContentCon. Eh, nuestro invitado estuvo dando una conferencia también, estuvo hablando de herramientas que se necesita para generar, conten para generar contenido. Entonces tenemos de invitado a Guillermo Pérez Bolde. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, encantado de estar aquí contigo Y efectivamente, pues hablamos de varias cosas en el evento Y ahora, pues estamos haciendo un recuento de, de algunas de ellas Encantado de estar aquí eh, compartiendo este espacio contigo
0: ¿Cómo te dicen? ¿Te dicen Guillermo? ¿Te dicen Memo? ¿Cómo te
1: decimos? Sí, hasta güey me dicen Sí, 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 sí. <risa>
0: Oye, bueno, vamos a empezar y, y quiero dar como la recapitulación porque el episodio de Fernando Lavastía estuvimos hablando de content marketing. No es la primera vez que hablamos de content, de hecho, en ese episodio hice un recap y hasta de hecho quiero contar que tenemos una playlist que se llama Marketing de Contenido Marketing Hack Show en Spotify. Entonces, si alguien quiere como indagar más, de, porque el content marketing es un universo, aquí vamos a hablar más de herramientas, que de hecho, este es un enfoque que no hemos dado en el podcast. Entonces, Guillermo, antes de empezar, hablemos eh, de... Tu Trayectoria. ¿Quién eres tú en el mundo del marketing de manera profesional? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Bueno, tengo pues ya algunos ayeres trabajando en esto, ya más de 20, 25 años trabajando en, en temas de marketing. Eh, yo comencé desde muy joven, involucrándome con el tema tecnológico. Eh, hice mi primer página de internet en el 94, 1994, muchos ni siquiera habían nacido en ese entonces, y yo ya había hecho mi primera página, vendí mi primera página en el 95, entonces, eh, pues ya desde, desde entonces estoy en esto, ¿no? Desde ese momento en donde las computadoras no tenían modem, ni tenían forma de conectar, sino era un aditamento que ponerle, ¿no? Entonces, desde entonces estoy muy involucrado en esto, eh, yo trabajé en una empresa que se llamaba Macromedia, que después la compró Adobe, para hacer una referencia rápida, era la empresa que, que hacía el Flash Player, eh, donde está, con lo que estaban hechas muchas de las páginas a principios de los 2000, que te permitía hacer animaciones y un chorro de cosas. Entonces, así me empecé a involucrar en estos temas digitales. Eh, yo veía cómo llegaban las estrategias de Estados Unidos y pues la solicitud era aterrizarlas a México en algo que fuera entendible para México. Entonces, ese era mi trabajo, el, el aterrizarlo de allá en algo que fuera útil para acá. Eh, allá en el 2003, después de algunos años de trabajar en una agencia digital, en una de las primeras agencias digitales que hubo en México, eh, estaba yo a cargo del área de producción de la agencia. Me, se me ocurre la, la idea, me aloco y creo mi propia agencia en el 2003, y entonces, desde entonces hemos estado con, con Mente Digital haciendo este tipo de cosas en donde la idea es eh, ofrecer a los clientes, pues, eh, soluciones para temas digitales. Y hoy no nada más digitales, sino ya también temas este, análogos, offline, como quieran llamarle. Pero la idea es pensar en marketing. Yo soy de los defensores de que el marketing es marketing, ya sea digital, análogo o como sea. El marketing sigue siendo marketing porque finalmente es estrategia. Entonces, eh, pues hoy ya pues, han he pasado muchas cosas, eh, mucho de mi trabajo es dar conferencias, dar cursos, eh, escribo para la revista Mercados.0, de hecho he publicado más de 350 artículos sobre marketing este, y conferencias y demás y ahora pues estoy muy dedicado a, a esos temas ¿no? de asesorar y de, de acompañar a las marcas en, en temas de, de branding y sobre todo muy enfocado hacia el tema digital.
0: Fuiste de los primeros en el, en el ecosistema de marketing en México. También estuviste en, en AMA, ¿no? Creo que fuiste ex expresidente. No sí, sé en qué año estuviste. Eh,
1: fui presidente de la American Marketing Association, el capítulo México. Eh, soy también ex presidente de la, de la Asociación de Internet de Marketing. Sí. Eh, sí. Y, en fin, he estado muy metido en esos temas. Este Me encanta... Soy uno de los fundadores del Social Media Club en México. En fin, pues he estado. Este, la recorrido. verdad es que parece que me sobra tiempo, pero no. Este, y, y me encanta siempre estar en esas cosas o en esas dinámicas de compartir contenido, de compartir información. Eh, yo soy un, un, entendido de que cuando te guardas la información, pues algo le pasa raro que se, que pierde el sentido. De hecho, todas mis columnas, conferencias y demás cierran con la frase que dice el contenido que no se comparte pierde por completo su valor. Y lo creo firmemente porque cuando lo compartes, ya sea que cobres por compartirlo o lo compartas gratis, a final de cuentas algo sucede con ese contenido que se enriquece y le aporta valor al momento de compartirlo. Entonces, por eso no me pesa compartir este, herramientas o tips o cosas de esas, porque a final de cuentas al compartirlo, pues es casi como el karma, ¿no? Sabes que algo te, te va a regresar bueno por compartirlo. Entonces, la verdad es que creo que todos deberíamos de, de hacerlo, compartirlo poco o mucho que sepamos, a enriquecerlo compartiéndolo. Yo creo
0: que tenemos esa filosofía en común porque hasta mismo parte de la intro del podcast dice que enseñar es aprender dos veces. Entonces, para mí siempre que, que doy una clase, doy una conferencia, algo te va a cambiar que te va a hacer entender mejor o te va a dar como algún algún insight, alguna observación de una idea que puedes hacerla después. Entonces, me encanta que estemos en sintonía y gracias por contar todo tu recorrido, tu, todo tu recorrido, porque para quien no conoce, creo que llevas eh, mucho tiempo en el marketing, tienes mucho que contar. Entonces, Guillermo, hablemos ahora de, de, de lo que venimos a hablar, que son las herramientas para contenido y... Antes de empezar a nombrar y contar para qué son estas herramientas, ¿por qué alguien debería de invertir en estas herramientas? Creo que eh, hace hace varios meses, no si conozcas Anne Handley, el año pasado hablábamos de content marketing. Yo a ella la conocí en 2016 en Brasil y ella hablaba que, que en ese momento en Estados Unidos el content marketing se hablaba de de quality versus quantity, ¿no? O sea ella hablaba más del contenido de calidad. Yo le decía no, o sea aquí en México todavía no se puede hablar de calidad, tenemos que hablar más de cantidad. Creo que poco a poco ya llegamos a que la gente ya no le tienes que vender el hacer marketing de contenido. No quiero decir ni generalizar porque todavía hay gente que se necesita, pero eh, ahora cambia un poco la conversación. A lo mejor la gente ya entiende el contenido, pero existen como diferentes puntos a desarrollar. Entonces, ¿por qué las herramientas son relevantes en la estrategia de contenido de las empresas?
1: Mira, yo creo que para eso tendríamos que regresarnos dos rayitas para ver para qué queremos hacer contenido. Un, un tema importante que yo me he enfrentado a eso a lo largo del tiempo es que se está poniendo de moda algo y entonces muchos creen que haciendo contenido se van a ahorrar dinero en hacer publicidad, ¿no? Porque dicen, no, pues es que ya vi qué bien funciona el contenido y entonces están pensando, vamos a hacer contenido para ahorrarnos unos cuantos dólares de, de pauta, ¿No? cuando es diferente, porque son para dos, dos caminos diferentes. Si sí, los dos llegan al, al consumidor, sí los dos llegan a las personas, pero son para, para fines diferentes, ¿no? Y yo, yo siempre he, he defendido el que hay que tener un objetivo claro del para qué queremos hacer contenido, porque al tener el objetivo claro, es más fácil determinar qué necesito para lograrlo, ¿no? Entonces, eh si lo que nosotros estamos buscando es hacer contenido para ahorrarme dinero en pauta, pues entonces el camino es otro. Si yo lo que quiero es enriquecer la experiencia de mi marca con el consumidor a partir del contenido, pues entonces ahora sí estamos hablando de, cantidad, de calidad, ya no tanto de cantidad, ¿no? Eh, coincido con el hecho de que todavía en México eso es complicado porque, la verdad, siendo bien honesto si mira que yo soy mexicano, los mexicanos consumimos lo que nos den, la verdad. Y lo hemos visto desde la televisión, en el radio. Te das cuenta cuando prendes la televisión. A mí me pasa, prendo la televisión de repente y digo, ¿cómo es posible que esto salga al aire? ¿Quién lo autorizó? Y, y es cuando dices, ¿por qué a mí luego no me autorizan una campaña? Y, esto, y salen estos programas al aire, ¿no? Que cuestan 15 veces más, ¿no? Entonces, yo, yo creo que algo importante es que nosotros necesitamos tener claro ¿Para qué queremos ese contenido? Eh, sobre todo, algo interesante es, muchas marcas hoy hacen contenido porque ya vieron que es la moda y porque todo el mundo habla del contenido y que si el storytelling y ese tipo de cosas. Pero en realidad, no todas las marcas necesitan generar contenido y, de, y el mismo contenido, ¿no? No todas las marcas necesitan contar una historia, pero sí todas las marcas necesitan contar su propia historia. O sea, no todas necesitan hacer ese hilo y que la gente se enganche. No, no todas lo necesitan. Hay que primero entender la dinámica de la, de la marca, cómo son los consumidores y qué queremos que pase con ellos. Porque aparte el contenido no nada más es generar contenido y ya, sino es tiene que tener un sentido. Si ese contenido nada más lo das por entregarlo, pues ya está, ¿no? O sea, ¿qué sentido tuvo? Un ejemplo de esto es muy interesante cuando tú conocerás la, la, la guía Michelin, que es la, esta guía de, de, pues de contenido en realidad, porque lo que te da es una guía de restaurantes, y ahora pues entregan las estrellas y demás, las estrellas Michelin y demás, pero a final de cuentas comenzó como un contenido que le daba el fabricante de llantas neumáticos, así, tan feos y, y de olor gacho, como sabemos, de olor feo, se lo daba a sus clientes, ¿para qué? Para incentivar el que salieran de la ciudad y lógicamente quemaran llantas, ¿no? O sea, las necesitaran. Entonces, ese es un objetivo y mira todo lo que desembocó. O sea, hoy hay toda una industria y probablemente Michelin gana más de eso que de lo que vende de llantas. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas ya se convirtió en otra variante, en algo completamente distinto. Ahora, ¿Para qué queremos nosotros entregarle contenido? Y sobre todo cuando sabemos para qué queremos entregarle contenido, eso nos va a generar la ruta de hacia dónde encaminar este la, los esfuerzos, ya sea con herramientas, con personas. Muchos hoy temen que las herramientas compliquen el trabajo de las personas, no como si la herramienta viniera a quitarle el trabajo a las personas. Y en realidad, más bien las herramientas, mientras sean herramientas, tienen que venir de la mano de un humano que las active, porque por eso son herramientas. La herramienta por sí misma no hace nada. Necesita que un humano le diga lo que tiene que hacer y casi casi es prender el switch para que la herramienta haga lo que hace. Las herramientas no toman decisiones. Las herramientas no tienen una visión de futuro. Las herramientas no tienen criterio. Eso se lo aporta el humano. El humano es el que le pone el criterio, el feeling, la experiencia para poder determinar, ¿la aprendo? ¿No la aprendo? ¿Necesito esta? ¿Necesito la otra? ¿Hacemos esto o hacemos lo otro? Pero las herramientas por sí mismas no piensan. Entonces, ese temor de, de uso una herramienta y le va a quitar el trabajo a la gente, pues no. Ahora, hay algunas herramientas de contenido que son, por ejemplo, los chatbots que son estas grandes herramientas que permiten generar una conversación o detonar una conversación con las personas a través de redes sociales. Que el ecosistema Facebook viene de, desarrollándolo de manera poderosísima en los últimos 3, 4 años. Hace 3 años, de hecho, fue cuando lanzaron el... ya Bueno, hace 4 años lo presentaron en el F8 FA de Facebook, toda la plataforma de inteligencia artificial, y hace 3 años lo liberaron ya para que todo mundo pudiera desarrollar chatbots y es interesantísimo porque no vienen a sustituir a una persona, sino vienen a complementar el trabajo de un community manager o de un área de atención a clientes, brindándole una atención inmediata a la persona cuando lo necesita. Pero esos chatbots tienen un, un límite, tienen un hasta aquí, ya no puedo más. Y en ese momento es cuando entra el humano, que el humano es el que, cuando ya la máquina no puede, es porque necesita del criterio de la persona, para tomar una decisión. Porque la máquina no toma decisiones si no sigue un patrón, si no sigue un algoritmo. Pero el humano no. El humano sí tiene esa capacidad de tomar decisiones a partir de la información que tiene y de la experiencia este, adquirida con, con el tiempo. Entonces, estas, las herramientas son lo que nos va a permitir a nosotros mejorar nuestro trabajo. No vienen a sustituir a nadie, no le vienen a quitar el trabajo a nadie, al contrario, vienen a enriquecer lo que hoy nosotros ya estamos haciendo. En el, en, el, en el evento yo presentaba algunas herramientas sobre que tienen distintos usos, pero unas de ellas que a mí me parece fabuloso y son aparte de las que creo que más eh, controversia a veces generan, son las que tienen que ver con espiar a la competencia. Y espiar pues es el término como para llamar la atención. no Finalmente estamos en marketing. Pero en realidad lo que estás haciendo es conocer lo que hace tu competencia, saber qué hace tu competencia y en función de lo que hacen ellos, poder también tomar decisiones yo. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos analizando a una marca de zapatos o de ropa y si ellos se están yendo por zapatos de cierto tipo y todos se van sobre ese tipo y yo no... Alguien tal vez está fuera del mercado o alguien está, alguien no va sincronizado con esto. Entonces es bueno que yo sepa si soy yo el que no está sincronizado o son los otros y aprovechar esa situación. Entonces hoy hay herramientas que nos permiten conocer qué es lo que está haciendo la competencia, por qué está la competencia trabajando o haciendo o mostrando o haciendo algo distinto a lo que nosotros hacemos. Conocer eso nos da un aprendizaje también para saber nosotros hacia dónde encaminar los esfuerzos. Entonces, creo que es, es, es bueno y es sano que no nada más nos veamos a nosotros mismos, sino también nos comparemos con los de al lado y veamos pues, más o menos cómo vamos en ese sentido. ¿no? Entonces, era mucho de lo que presentamos, herramientas en ese sentido.
0: Esta categoría, Guillermo, de espiar o estudiar a la competencia, vaya que los marqueteros usan esa palabra de espiar por, por clickbait también, pero... Cuando te refieres a espiar a la competencia, te refieres a ver los anuncios que, que dentro de Facebook puedes verlo, te, re, te refieres a como plataformas que te enseñan todo lo que hacen en redes. ¿A qué te refieres? Como, ¿Qué es lo que estudias de la competencia? Porque vuelvo, yo creo que sí está bien que veas, no soy esa persona que dice, bueno, copia lo que hace la, la competencia porque al final, internamente no sabes cómo está yendo, honestamente. Depende de la industria, depende de la industria, pero... No estás como seguro que les esté funcionando y a lo mejor y le echas tú de cabeza también. Pero, ¿a qué te refieres cuando hablamos de estudiar a la competencia? ¿En qué sentido?
1: Bueno, parte de lo que tiene que ver esto de, de analizar a la competencia es si efectivamente podamos comenzar con la parte más obvia, que es analizar los, los banners y los posts que hace la competencia, lo que está pautando. Eso es bueno porque pues, te das una idea de hacia dónde va todo, todo. sí que sobre qué están moviéndose, qué temas, qué productos, en fin, ¿no? ¿qué líneas están moviendo? Esa parte es importantísima y lo podemos hacer a través de, la, del, de toda la herramienta de publicidad de Facebook, en donde puedes ver los anuncios de Facebook y de Instagram. Y la verdad es que es maravilloso porque tú al entrar a una página, a la página de quien sea, Tú entras a donde viene transparencia de la página y ahí te van a aparecer los anuncios que han publicado. Tú seleccionas el rango de tiempo en el que quieres analizar. Quiero ver los que han publicado este año o cierta temporada, en fin, en, en este mes. Y te va a mostrar los anuncios del, en, en tres partes, divididos en tres partes en Facebook, en Instagram y en Audience Network. Entonces, en cualquiera de estas tres, yo puedo analizar los, los anuncios y ver si coincide más o menos con lo que yo estoy haciendo. O también en una de esas competirles de manera frontal con mi, con mi oferta para, pues, para ganar un poco de ese mercado, ¿no? Si yo veo que tengo un producto similar o una categoría en la que puedo competir, pues ese es momento tal vez de enfrentar uno a uno o aprovechar que ellos están yendo por un camino y yo irme por otro, ¿no? Para eso sirve el analizar la competencia desde ese punto de vista. Ahora, eso es lo obvio, eso es la parte más fácil, es divertida obviamente porque pues, es, es, es ver lo que hacen todos, ¿no? Pero hay otras partes de espiar a la competencia que son mucho más técnicas y mucho más eh, pues, analíticas, si pudiéramos llamarlo así. Por ejemplo, una de ellas es cuando yo en una publicación en redes sociales, yo veo que mi competencia el post sobre el producto X tiene mil likes, pues yo voy a pensar, no, pues es que es muy exitoso, no, pues le fue muy bien, oye, pues qué padre. ¿Por qué? Porque yo no veo las estadísticas de atrás, yo nada más veo la parte pública donde dice cuántos likes tuvo. Entonces, pues eso a mí me puede parecer como que es muy exitoso, pero yo no sé y no tengo forma de comprobar si le compraron de manera artificial esos likes, ¿Por qué? Pues porque muchas marcas lo hacen. Muchas marcas compran seguidores para inflar sus cifras y compran después likes de interacción este o de shares para que o de votaciones, en fin. Pues para que parezca que tienen muchos o sea, para inflar sus cifras, ¿no? Hay una forma de poder saber si esto es real o no, que ahí es en donde esto se vuelve más importante y más interesante. Hay herramientas, hay una herramienta que presenté en el Congreso que se llama SEO Quake, que es un complemento que tú le agregas a Google Chrome. Y lo que hace esta herramienta es que vamos a partir de que yo ya ubiqué a mi competencia en su página web. Y si ellos están llevando tráfico a su página web, yo voy a ubicar, por ejemplo, eh, la página, SEO Quake, y SEOquake me va a mostrar un ranking de las páginas de acuerdo al tráfico que están recibiendo. Ojo, mi competencia no se entera de esto. O sea, esto nada más lo voy a saber yo. Y ellos jamás se van a enterar de que yo lo estoy haciendo y que me estoy metiendo en su sitio web. Con esto yo voy a poder ver un ranking de todas sus páginas desde la página más visitada, que por lo general es el home o la raíz del, del dominio, la URL. Y de ahí te vas hasta saber cuáles son los, eh, las páginas internas dentro del sitio que tienen más visitas. Esas sí ya no se pueden truquear porque incluso hasta te dice... Cómo están rankeadas en Google, en Alexa, este en similar web y en otras y en otras plataformas. Entonces eso ya no lo puedes truquear tan fácil. No es como ponerle likes ficticios a una publicación. A eso ya es un poco más complicado y la ventaja es que yo ahí puedo ver realmente qué está sucediendo con esas páginas. Entonces yo ubiqué por acá que este anuncio tiene 25 mil likes o 2 millones de likes y yo pienso que es muy popular. Eso mismo lo busco dentro de estas plataformas que puedo utilizar Similar Web o puedo utilizar Quake. En cualquiera de estas me va a aparecer ese ranking de las páginas y en el momento que yo tenga ese ranking, ahí voy a poder ver si realmente ese producto que tengo acá como muy exitoso, de este lado realmente tiene ese éxito. Y otra, yo puedo también utilizar esos rankings de, de páginas para poder saber si, mi, si, si lo que estoy haciendo corresponde o si mi tráfico responde también a lo que está respondiendo la competencia. ¿Qué pasa si la competencia está recibiendo tres o cuatro veces más tráfico que yo? Pues, y en ciertos productos, en ciertas eh, plataformas, categorías o como lo podemos llamar, pues en ese momento tal vez algo tengo yo que revisar en lo que yo estoy haciendo, ¿no? Siempre esas comparaciones, la verdad es que sirven mucho y funciona muy bien hacerlas porque te permite saber en dónde estoy parado y contra quién estoy compitiendo. Y si realmente competimos, porque en muchas ocasiones tenemos una percepción errónea de la competencia porque es lo que vemos, ¿no? Es como eh, si yo le pregunto a la gente, ¿tú qué opinas de Coca-Cola y de Pepsi? Pues por lo general todos tienen una percepción muy alta de Coca-Cola, pero en Estados Unidos Pepsi es mucho más popular y Pepsi tiene mucho más engagement que lo que tiene Coca-Cola en México. Entonces, dependiendo en dónde, dependiendo la plaza, dependiendo el lugar, pues muchas veces va cambiando esta situación. Y a veces es solamente un tema de percepción y no tanto de respuesta y de lo que realmente ocurre. Nosotros, por ejemplo, partimos del hecho de utilizar otra herramienta muy interesante que aparte esta es gratuita, Justo
0: iba es? eso, la de la. Este es un plugin que es gratis.
1: Sí, es gratis. Ok. Es gratis. Es completamente gratis y tiene una ventaja. Se instala dentro de Chrome y entonces tú, al instalarlo, cuando estás navegando en un sitio, te aparece una barrita en la parte de arriba donde tú puedes ir viendo qué sucede con la. Este, o sea, qué pasa con ese sitio. De hecho, es muy interesante porque. Cuando yo estoy utilizando la, la, la plataforma, la plataforma solita me da la información sobre el, el sitio de tráfico, cantidad de visitantes, este, pues en realidad todo lo que me puede, todo lo que podría yo saber sobre, la, sobre lo que hace el sitio, ¿no? El tráfico, cantidad de visitantes, cómo está rankeado en Google, cómo está rankeado en Alexa, este, en fin. Toda esa información a final de cuentas es, es lo que me da pues, ese conocimiento. Súper interesante. Entonces, la verdad es que sí es súper útil, sí. No,
0: no la conocía. Cuéntanos de la otra que decías que está, que es pagada.
1: Eh, bueno, hay varias pagadas. Eh, yo puedo trabajar, por ejemplo, esta, esta que te digo, tiene una versión gratis y tiene una versión de paga. O sea, no, no, no porque sea gratuita, toda es gratuita, sino tiene como versiones, tiene versión de paga y tiene versión gratuita. Con la versión gratuita la verdad es que podemos hacer muchas cosas. Eh, la versión de paga lo que te da son la posibilidad de generar reportes personalizados que son muy útiles porque ya ahora sí buscas ya cosas muy concretas que tú requieres, pero con la versión pública, digamos con la versión gratuita, te permite hacer muchas cosas en ese sentido y la verdad es que pues, es, una, es una maravilla. Sí, Otra para, cosa que es...
0: Para gente de marketing al final es una joya. Como quien, es está buena, sí. quien está negociando con un cliente y comparas con toda la competencia, te sirve parte de tu briefing. Entonces, genial. Genial traer esa perspectiva, ¿no? Porque hay veces que eh, la misma empresa no hace ese trabajo. Entonces, a veces la Y gente... sabes que
1: algo importante es que creo que es algo que tenemos nosotros que saber, es que analizar a la competencia no es traicionar a tu marca sino que muchos piensan eso y, y como que sienten que, que, que como que están traicionando a su propia marca por estar analizando la competencia. Y en realidad, no. Analizar a la competencia es ese proceso natural de comparación que en marketing lo conocemos como un benchmark en donde comparas a la competencia y detectas, es tu oportunidad de poder hacer tu FODA o DAFO, ¿no? En donde dices, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis oportunidades? ¿Cuáles son mis debilidades? Porque, aparte, con todo esto lo vas este, este, lo vas, este, pues, detectando, para que también puedas saber cuáles son tus amenazas. ¿Qué está haciendo bien el de enfrente y todos los demás de enfrente y de al lado que yo no estoy haciendo? ¿O qué estoy haciendo bien que los demás no están haciendo? Eso también te sirve para prever, o sea, si yo estoy haciendo algo que los demás no están haciendo y es bueno y está funcionando, pues seguramente los otros van a responder y van a tratar de hacer lo mismo. Entonces sí es importante tomar en consideración hacer algo previendo la respuesta que va a haber de la competencia. Entonces, pues eso es marketing finalmente. O sea, yo eso nos regresa como al origen del marketing, aunque sea digital y, mm. y aunque sea análogo y aunque tengas herramientas, nos regresa al origen del marketing que es estrategia. O sea, a final de cuentas el marketing es marketing, no importa donde lo hagas, es estrategia. Entonces, si tú planeas qué vas a hacer y cómo vas a, 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 a mostrar tu marca y cómo la vas a defender después, porque finalmente llegarán ataques o llegarán situaciones, pues en ese momento creo que estás tomando las decisiones correctas y estás haciendo lo que debes hacer con tu marca. Otra herramienta muy interesante que creo que te puedo compartir pantalla por si quieres que te... Por si, no sé si sí, se, claro. Se, okay. Bueno, otra herramienta muy interesante... Es esta. Esto que estamos viendo aquí pues uh -huh. es Audience Insights. Seguramente todos la han de conocer y debe de ser ya muy conocida por todos. Este, es la herramienta en donde yo puedo analizar las estadísticas generales y hacer una consulta de los 2,500 millones de usuarios de Facebook uh -huh. dentro de la plataforma y aparte gratuita. ¿no? Vamos a decirle, vamos a analizar todo Facebook. Es muy interesante porque yo cuando entro aquí... Pues puedo hacer un sinfín de búsquedas, este, como ponerle, por ejemplo, el país que quiero analizar y decirle, quiero México, y pues ya me da mis estadísticas, fin. Bueno, esta es una herramienta valiosísima, es muy útil, pero nosotros podemos sacarle mucho más jugo si lo complementamos con un plugin que es este que está aquí, que se llama Precise Magnetic. Okay. Y Precise Magnetic hace esto. Me va a volver a cargar la página, pero ahora me agregó un botón en esta parte de aquí. Entonces, uh -huh. le voy a dar clic aquí en Show Tools y ahora yo puedo hacer una búsqueda sobre, por ejemplo, el tema que quiera, por ejemplo, zapatos. Entonces, le digo el país, vamos a decirle México y vamos a decirle el rango de edades, vamos a decirle de 21 a 55 años. Este, no importa el género, en fin, vamos a decirle buscar, lo que va a ser algo, algo hice mal ahí, vamos ¿no? ¿Sí a le completo
0: Ah, es que creo que pusiste zapatos con doble A
1: Ah, sí, es que los zapatos no existen ¿Será por eso? Bueno ya, ¿Qué fue lo que me encontró aquí? Yo hice una búsqueda de zapatos en México, en un rango de edades y género, y me encuentra los intereses los intereses que encontró en Facebook esto es en el ecosistema Facebook para qué me sirve esto yo puedo ver por ejemplo la gente le ha puesto a yo amo los zapatos hay 23 millones de mexicanos que le han dado like a esto y yo todavía con esto puedo compararlo con otras este, con otras eh, cómo se llama con otras páginas e incluso puedo ver el detalle ahorita me está cargando el detalle
0: Qué interesante que al final, pues no es una palabra clave, pues es un interés al final.
1: Es un interés. ¿Y qué voy a hacer con esto? Yo comencé por zapatos, después brinqué a yo amo los zapatos uh
0: -huh. y de
1: aquí me muestra los intereses ya específicos y las páginas que tienen relación con esto de acá. Okay. Entonces yo puedo buscar, por ejemplo, por ejemplo Revlon, que hasta donde entiendo no hace zapatos, pero comparte un interés con la gente que le gustan los zapatos. Claro. Arabella creo que sí es de zapatos. Sí, clases, empiezas a es como
0: cor correlación.
1: Exactamente. Entonces vamos a pensar que yo estoy viendo esto y digo, a ver, me interesa, vamos a ver esta marca. Entonces yo aquí me vuelve a abrir y ahora me abre Facebook y me muestra a Andrea, ¿no? Que son los zapatos.
0: La marca de zapatos.
1: Entonces, digo, le di clic a cualquiera. ¿eh? No, no tengo ninguna preferencia por ninguno.
0: No voy a hacer patrocinados por Andrea nombre?
1: tampoco. B voy a, me voy a ir a donde dice transparencia de la página. Uh -huh. Le voy a decir en ver todo. Y aquí en ver todo, vamos a irnos hasta abajo y le vamos a decir en biblioteca de anuncios. ¿Ok? Entonces, ya estoy en biblioteca de anuncios y aquí me muestra los anuncios que ha puesto Andrea en los últimos eh, meses bueno aquí lo tengo yo puedo ponerle las fechas yo puedo ponerle la plataforma que son las que decíamos hace un momento en donde está facebook e instagram bueno messenger lo omite hace rato y audience network y entonces yo puedo seleccionar cuál es el que quiero ver y aquí me lo muestra y es una forma de poder saber qué está haciendo la competencia ahora ¿Qué pasa si yo necesito más información? Yo quiero todavía meterme más a detalle de esta empresa. Y le voy a sacar todo el jugo que pueda a ver qué hace. Vamos a buscar su página. Aquí está, mx.andrea.com. ¿OK? Bueno, ya tengo su página. Ahora voy a buscar, sí, sí quiero sus cookies, gracias. Y ahora voy a buscar... Déjenme cerrar esto de aquí. Ah, no, esta es la. ¿Y el Tengo este botón que es el SEO Quake. Le voy a dar uh -huh. clic. Y me abre un dashboard donde me muestra las estadísticas generales de este sitio. Sin que nadie me las dé. No se las estoy pidiendo a nadie. El Andrea no sabe que lo estoy haciendo. Espero ahorita no me esté viendo nadie de Andrea, pero bueno. ¿Y qué sucede? Yo aquí todavía puedo darle clic aquí, que esta es la parte más interesante. Le doy clic aquí en interno y me va a mostrar el ranking de las páginas internas. O sea, entré al sitio de Andrea y ahora estoy analizando sus páginas, qué tráfico tienen. Y aquí simplemente le dices cargar y te va actualizando cuándo fue la última actualización que hizo Google, cómo están sus rankings, cómo está, este por ejemplo, SEMrush, cómo los tiene catalogados o rankeados. Claro. Entonces, yo puedo ir viendo qué es lo que más les llama la atención. Por ejemplo, si yo estoy construyendo mi sitio web y yo sé que la competencia le va muy bien, pues, de alguna manera puedo aprender de la estructura que ellos tienen para yo también hacerlo. Aquí a la gente le está poniendo esto de localiza tu estrella. No sé qué significa eso, pero bueno, por algo será importante. Al hacer
0: una campaña.
1: Seguramente. Entonces, bueno, pues está en cuarto lugar después del home y después de este inicia tu negocio. Supongo que claro. esto es como para que empiecen, creo que es por catálogo esto, entonces es para que empiecen a vender, ¿no? Aquí yo puedo ir viendo cuáles son los más populares de los productos. Entonces, si no sabes esto qué significa, pues le das clic y te lleva a que veas, a ah, esta es página. esta categoría. Entonces, okay. desde aquí puedes ir viendo cuáles son las categorías. Entonces, por ejemplo, quitando todo lo que tenga que ver con navegación en general, este es el primer línea de producto que me aparece. Vamos a ver cuál es. Pues, zapatos de mujer, ¿no? Uh -huh. Con todo y su animal print, como vemos ahí. Entonces, son zapatos de mujer. Y esto a mí me permite saber si realmente, supongamos que yo soy competencia de Andrea, esto me permite a mí saber si yo estoy realmente alineado o no con lo que ellos están haciendo o tal vez yo estoy haciendo otra cosa diferente. Entonces, este tipo de herramientas, si te fijas, partimos desde Audience Insights, por acá. Lo enriquecimos después con Precise Magnetic. Después con esto encontramos la página de Facebook, Después entramos a sus anuncios y aquí a sus anuncios y de ahí nos brincamos a su página web y de ahí la analizamos con SEO Quake y así fuimos haciéndolo. Y a esto todavía yo puedo hacer mucho más. O sea, a esta página de Andrea yo podría, por ejemplo, darle clic aquí. Este es similar web y me va a cargar otro dashboard diferente donde me muestra el bounce rate del sitio, que esto es importantísimo, la cantidad de visitas, las, las visitas mensuales y el tiempo de permanencia en el sitio. Esta información, aparte de la geolocalización de sus, de sus visitantes, esta información es vital para yo poder saber qué estoy haciendo contra mi competencia. Pero esto de aquí, esto es oro molido, porque aquí me está diciendo el tráfico de este sitio, de dónde está llegando primordialmente. Y aquí claro, vemos que de search. search. Eso significa que esta empresa está invirtiendo más en search que en social. O que en display ads. Y que en email o que en, en fin. Entonces, esto, ya nomás con esto, tengo una información valiosísima para todo el trabajo de marketing. Entonces, a final de cuentas, creo que esto pues, es algo que tenemos todos que aprender, ¿no? O sea, yo creo que esto es algo. No, 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 que no debe de ser de una élite que lo sepa, sino de todos. Esto tendría que ser del dominio público, porque a final de cuentas es información, aparte pública. Yo no ni pagué, que eso es importante. No me metí a invadir espacios de nadie. Mm. Simplemente estoy utilizando lo que está disponible en el mercado para poder hacer una investigación.
0: ¿Esa versión es de Similar Web, Web ¿es, es pagada? ¿Es, es gratuita? gratuita?
1: Esta es gratuita. Hasta, lo que hemos visto hasta ahorita es gratuita. Todas estas tienen una versión de paga, pero con lo que vimos ahorita es la versión gratuita. Entonces, con eso podemos hacer esta investigación. Con eh, Precise Magnetic, que es gratuita, con, que, que tiene también una versión de paga, con SEO Quake, que tiene una versión gratuita y, estas, y hay otra de paga, y con Similar Web. Y Similar okay. web incluso puedes pagarla como, como si fuera suscripción.
0: Genial, estas tres, tres herramientas, herramientas que, que pues, nos web compartiste, web. que son muy importantes, importantes que la gente conozca. Sabemos tú y yo que existen en el mundo de marketing miles, si no es que está por 7,000, 7,500, el número de herramientas que existen en el mundo. Entonces, no está de más conocer, eh, pues, mucho más de herramientas que nos podrían ayudar. Ahora nos vamos un poco a la parte profesional y un poco más personal este, de ti. Y me gustaría que nos contaras, en tu opinión, qué la gente debería de priorizar este año, este 2021. ¿A qué le deberían de poner atención?
1: Desde el, punto de, desde el punto de vista de marketing, yo creo que tenemos que entender que la gente está desesperada por regresar a lo más parecido a su vida habitual posible. En la medida que podamos dárselos, ya sea con experiencias, con productos, con no sé, lo, lo que podamos darle a la gente que los ayude a regresar de alguna manera a lo que antes vivía, eso le va a ayudar. Dos, eh, hay que estar, si siempre es importante, hoy hay que hacer ese análisis de lo que la gente está diciendo, de lo que la gente está comentando, de cómo está la gente allá afuera. Yo creo que es importante estar analizando las conversaciones. Es estar importante estar analizando las tendencias de búsqueda con Google Trends. Eh, ese tipo de herramientas hoy son vitales porque necesitamos saber cómo está cambiando. Finalmente, no es novedad que el, el Customer Journey cambió. La gente hoy está siguiendo una ruta diferente, forzada, pero diferente para poder comprar. La manera como está descubriendo marcas es otra. La manera como está interactuando con ellas es otra. La manera como está comprando también es otra. Entonces necesitamos desde el punto de vista de marketing entender cómo ha cambiado todo ese ruta, todos esos procesos, entender que el consumidor ya cambió y no en ese tema filosófico de ya cambió por la tecnología. No, ya cambió porque no le quedó de otra, porque no nos quedó de otra, porque tuvimos que adaptarnos a este nuevo cambio. Todos pensábamos que la pandemia iba a durar 15 días, un mes. Yo creo que nadie, nadie, pensó que un año después seguiríamos todavía con esto. Entonces, tuvimos que adaptar cómo estudiamos, cómo trabajamos, cómo eh, nos divertimos, cómo interactuamos. Tuvimos que cambiar todo. Entonces, ahora como marca, tenemos que encontrar cómo entrar en esos espacios sin saturar. Porque, ¿qué crees? La gente, las marcas, las, los empresarios y todo mundo, están volcados en el tema digital haciendo campañas. Hoy todo mundo quiere hacer campañas porque desde 30 pesos puedes anunciarte en el ecosistema de Facebook. Entonces cualquiera que tenga 100 pesos, tú pues dice yo lo hago y le pongo promocionar a mi anuncio y ¡pum! Va. El problema es que todo mundo quiere llegar casi al mismo segmento si partes el gran universo de usuarios de Facebook en México. Todo el mundo quiere llegar a ese sándwich que tiene poder socioeconómico. Todo mundo quiere llegar a las personas de arriba de 20, 21 años y hasta 55 con cierto nivel socioeconómico. Entonces, imagínate esa parte del sándwich, cómo está desaturada de anuncios, de publicidad, de cosas que, que los, los estamos llenando. Entonces, hoy corremos el riesgo de saturarlos. Por eso, hoy la parte del contenido viene a darle un valor enorme a las marcas porque es una forma de interactuar con el consumidor sin que haya una venta dura de por medio, pero sí creando una relación y creando un entendimiento y creando una experiencia, que eso es lo importante aquí, crear una experiencia con el consumidor que a final de cuentas la valore, la recuerda e en una de esas hasta la comparta.
0: Si tuvieras que empezar todo desde cero en tu trayectoria profesional, pero solo tienes 500 dólares, ¿en qué lo invertirías?
1: Yo dividiría esos 500 dólares de distintas maneras. Eh, dependiendo qué vaya a hacer, pero genéricamente hablando, yo creo que hoy sí partiría un presupuesto para, para el ecosistema Facebook, otro pequeño pedacito para el ecosistema Google pero destinaría un presupuesto importante para cuidar el tema del SEO, de mi, del sitio web que yo tuviera. Hay muchas empresas hoy que no quieren tener un sitio web, ya se les hace anticuado. ¿Por qué? Pues si puedo tener una página en Facebook, ¿no? Hay un principio de marketing que ya se les olvidó a muchos, que lo vieron en segundo semestre, y yo creo que por eso ya se les olvida, que son los medios ganados, los medios pagados, en fin, ¿no? Bueno, muchos creen que su página de Facebook, su perfil de Instagram, su, su perfil de Twitter y su canal de YouTube son de ellos. Mucha gente cree que son de ellos, ilusamente cree que son de ellos. Pero si mañana decide Facebook que te lo quito, no tienes ningún argumento legal para decirle que no. Y si no me creen, vean lo que le pasó a Donald Trump. Le quitaron todas sus cuentas en redes sociales. O rebelde y no se las devolvieron, ¿eh? Ya salió, ya tiene tres meses fuera del gobierno y no se las devolvieron. Entonces, si a Donald Trump no se las devolvieron, ¿por qué me las van a devolver a mí? Entonces, quiere, quiere hacer el, una nueva red de, social
0: el, para de, sí, van a hacer <risa> su
1: varias. propia red social, ¿no? Y así como la de la de aquí en México, que será la de mecansoganso.net o algo así, ¿no? Pero bueno, algo interesante aquí es que hoy nosotros tenemos que cuidar hoy más que nunca. La, las propiedades que podemos nosotros controlar y cuáles son las que puedes controlar tu página web, tu app móvil, tu newsletter, todo lo que tú tengas realmente el control sobre ellos. ¿Por qué? Porque si mañana te quitan tus redes sociales, pierdes toda tu presencia si no tenías una página web. Hoy tener un dominio que apunte hacia tu marca, que esté relacionado con tu marca, que la mencione, en fin, es importantísimo construir una página bien hecha para que indexen los buscadores, bueno, en Google en realidad es también importante. Entonces, si yo hoy tuviera que, que invertir, yo invertiría una buena parte en algo que me deje en mi mediano y largo plazo como el SEO. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tenga o no tenga presupuesto para pauta, si haces un buen SEO, te va a llegar tráfico. Entonces no dependes y no te vuelves rehén de estar invirtiendo en pauta. Por contrario, puedes seguir recibiendo tráfico y, y ese tráfico puede convertir para que con esa conversión puedas tener dinero para comprar pauta para más adelante.
0: Genial. Guillermo, pues muchísimas gracias por este episodio. Realmente aprendimos. Conocimos nuevas herramientas y plataformas. Por último, si la comunidad quiere iniciar conversación contigo, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
1: Pues me encuentran en Twitter, en Instagram y en Clubhouse como arroba gp Ahí estoy y si no mi correo electrónico es a guillermo arroba perezbolde.com
0: Genial, pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias a toda la comunidad por escuchar Marketing Hack Show. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden que en redes sociales estamos como Gabriel Escamilla o Mark Show sugerencias, reclamos de nuevos episodios y nuevos temas pueden escribirlo. A todos nos vemos la siguiente semana y que pasen una muy buena tarde. Gracias
1: Guillermo. Gracias. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>